0: Herzlich
1: Willkommen bei Elternsicht mit und Sascha. Hallo. Hallo. Ja, bei uns geht es heute um das Thema Streit und das ist gerade ein großes Thema für uns, sowohl zwischen den Kindern als auch den Erwachsenen oder halt zwischen den Kindern und den Erwachsenen und das ist irgendwie gerade anstrengend. Ich finde, es wird gerade ein bisschen besser, aber die letzten Wochen, die haben uns schon irgendwie sehr, ich glaube auch geschafft, würde ich fast sagen.
0: Ja, es ist ja super nervig, wenn ständig irgendwie was ist, ne? Also, man kommt von einem Thema zum nächsten und immer wieder gibt es irgendwie Streit. Und das nimmt einen total mit, finde ich. Und das zieht sich halt auch durch dann irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei dem Kleinen, der ja so in der Phase ist, ich drücke mich mit Kneifen, ähm, Hauen oder Haare ziehen aus und die Große, die wiederum in so einer Phase ist, das macht mir alles ganz viel zu schaffen und dann weine ich ganz doll und dann ist das richtig schlimm für mich.
0: Hm, genau. Ja, deswegen finde ich es gut, wenn wir heute noch mal generell zu dem Thema sprechen. Also wir hatten ja schon mal ein paar Podcast-Folgen, da haben wir das Thema angerissen in Bezug auf uns Erwachsene. Und jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen auf die Familie im Allgemeinen irgendwie eingehen, dass wenn da so eine, ja, so eine Art Streitkultur irgendwie entwickelt, wo sich alle dran, ja, dran halten können.
1: Hm. Wie findest du das? Ja, finde ich gut. <lacht> okay.
0: Wie findest du denn, also was verbindest du denn allgemein mit Streit?
1: Negativ. Streit ist immer negativ. Mhm. Also also ich komme gut mit Streiten klar, wenn man halt nach dem Streit, wenn dann halt wieder gut ist und man dann sagen kann, okay, das war jetzt doof oder das waren jetzt nicht so schöne Punkte, also quasi so, wenn es so reinigender Regen ist und mhm. man dann widerspricht, aber wenn dann halt dann so, die, so der Abstand größer wird oder die kalte Schulter kommt, dann macht mich das emotional schon ein bisschen fertig.
0: Na, das ist ja nicht akut Streit, oder meinst du jetzt?
1: Nach das dem Streit. Das spielt sich halt so hoch. Also, wir streiten uns, dann geht es jedem schlecht und dann entsteht halt so eine Distanz oder so eine Kälte zwischeneinander, finde ich.
0: Hm, na, wenn man nicht ordentlich streitet und das irgendwie ausdiskutiert, ne?
1: Ja. Dann ja. Ja, weil wenn, sonst man, wenn man streitet, anstatt zu diskutieren, würde ich eher sagen.
0: Hm, okay. Also, ich finde, also, ich würde Streit eher so definieren, dass man eben sagt, das ist der akute Moment, wo die Meinungen eben auseinandergehen und auch die, oder die Bedürfnisse auseinandergehen. Und es dann irgendwie knallt. Also das ist für mich der Streit. Und was danach passiert, also entweder ist es bereinigend, hm. ne, man hat es geklärt und ist alles wieder gut. Oder es ist eben noch nicht ganz geklärt und dann schleppt man es halt so mit. Und das findest du so schwierig, ne? Ja. Mhm. Also generell wird der Streit, also auch bei mir, total oft mit was Negativem halt verbunden. Weil es nervt halt auch einfach, ne? Also wie schon gesagt, wenn dann ständig irgendwie was ist und diese ja, die Harmonie irgendwie fehlt, dann ist es halt richtig kacke. Und ja. das immer begleiten zu müssen bei Kindern ist halt auch super, super anstrengend einfach. Und deswegen denkt man, ja, Streit, oh nee, bloß nicht. ne? Das ist ja schöner, wenn sich alle vertragen irgendwie.
1: Ja, genau, also ist ja viel anstrengender so, aber auf der anderen Seite ist das ja auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, total. Also es geht halt nicht ohne. Ne? Es ist halt total normal und es entsteht halt immer.
1: Ich habe mal einen interessanten Podcast gehört, ging es halt auch, also so Verbrechenspodcast und in dieser Familie war wohl die Mutter sehr autoritär und die konnte überhaupt nicht ab, wenn es irgendwie laut oder Streitereien gab und die Kinder, also es war dann schon so ein ängstliches Verhältnis, deswegen gab es in dieser Familie nie Streit, die waren immer alle ruhig und haben das halt in sich reingefressen und der besagte Sohn wurde dann halt später auch zum Straftäter.
0: Na gut, das würde ich jetzt nicht unbedingt in Verbindung bringen. Also muss man jetzt nicht <lacht> einen
1: ja, kausalen du, Zusammenhang ja, aber, herstellen. Ja, aber wenn du nie lernst, sowas auszuleben oder auszudiskutieren oder wie es halt ist, sowas zu lösen, dann kann das ja schon große Probleme mit sich bringen.
0: Also ich finde, es kommt halt auch total auf den Charakter irgendwie an. Also wenn Streit halt immer so ein bisschen weggedrückt wurde in der Kindheit, kann es halt sein, dass es halt umso stärker irgendwie ausbricht, ne? mhm. dass man dann irgendwie dieses Angestaute dann so los wird. Oder eben, man ist halt ein totaler Streitvermeider irgendwie. Also dieses Harmoniebedürfnis, wenn das in einem drin so hoch ist und man mhm. eher so der vermeidende Typ ist, dann ja, ist dann eher so ein bisschen passiv.
1: Aggressiv. Ich gehe allem aus dem Weg und mache lieber alle Aufgaben, die ich aufgeprompt kriege, anstatt mit irgendjemandem darüber mich auseinanderzusetzen.
0: Genau, so dieses allen recht machen wollen, dass bloß kein Streit entsteht, das auf jeden Fall und aber vielleicht auch, was dann ja immer aufkommt, trotzdem dieser Unmut dann, ne? dass man dann eher sich zurückzieht und sagt, also mit sich selber das ausmacht und denkt, oh, das ist alles blöd, aber das nicht so ausspricht und das ist ja total schwierig auch für den anderen dann.
1: Was bin ich denn dann für ein Typ eigentlich?
0: Aber wir sind beide der Typ, es knallt.
1: Ja, aber, also, ich aber bin, sowas von. also ich bin aber sehr harmoniebedürftig. Also mir ist es das wichtig, dass es irgendwie allen gut geht, dass alle glücklich sind, so Familie, Freunde und sowas. Und mhm. gleichzeitig äh, bin ich ja auch da sehr streit- oder diskutierfreudig. Also gerade wenn es jetzt irgendwelche größeren Sachen gibt, sei das irgendwie mit Ämtern, Banken, irgendw irgendwelche ungleich oder ungerechtfertigten Behandlungen, da gehe ich ja immer direkt drauf zu.
0: Na, ja, das kommt bei dir, glaube ich, drauf an, wie nahe dir der Mensch steht. Also mit deinen Ängsten versuchst du es schon eher zu vermeiden, aber du bist auch kein Typ, der es allen recht machen muss, auf keinen
1: Fall. Also bei dir gibt es schon auch Reibung. Ja, da würde ich mich auch gar nicht wohlfühlen.
0: Hm. Ja, aber ich finde, das ist auch wirklich so ein Punkt, wo man sagen kann, das ist eigentlich gut am Streit, dass es auch mal ja sein darf. Ne? Also man darf sich streiten, man darf verschiedene Meinungen haben, man darf verschiedene ja, Wünsche haben und ist ja, ist normal, ne? Und darüber zu sprechen ist aber auch wichtig und das nicht irgendwie in sich reinzufressen, weil es dann meistens eben so ist, dass es dann sich ansammelt und dann wirklich explodiert. Hm. Und, und das ist halt Mist. Also ich bin auch kein Streitvermeider, aber wenn so Kleinigkeiten sind, die sammeln sich dann meistens, ehe es dann so richtig rauskommt, ne? Und dann kann es halt eine Kleinigkeit sein, an der ich mich dann aufhänge, wo ich dann echt sauer werde auch oh, einfach. Dieses Angestaute muss dann irgendwann raus. Man kann es halt nicht vermeiden. Es ist halt so.
1: Ja, das kenne ich auch. Das habe ich bei, bei der Küche ganz oft. Wenn immer wieder Sachen in die falsche Ecke geräumt werden, dann raste ich irgendwann aus. <lacht> so völlig aus der Luft. Also für dich dann.
0: Ja, kann sein. Ja, und ich finde auch, je öfter man in Streitsituationen kommt, desto besser lernt man ja auch damit umzugehen eigentlich. Kannst du das für dich bestätigen?
1: Ja, ich denke schon. Wir versuchen ja auch mit der gewaltfreien Kommunikation, das den Kindern ein bisschen mitzugeben. Und wir sehen ja bei der Großen schon, dass sie sich echt bemüht und schon ziemlich gut ist, Konflikte zu lösen und da irgendwie eine Lösung für alle Beteiligten zu finden. Das macht einen immer wieder richtig froh und stolz, finde ich.
0: Hm. Und es bringt halt auch nichts. Also man könnte ja auf die Idee kommen, zu versuchen, den Kindern das einfach alles so recht zu machen. Ne? Aber wenn man jetzt immer versucht, diesen Konflikten aus dem Weg zu gehen und den Kindern alles recht zu machen, erleben die das ja zumindest dann in der, dieser Familie nicht so, ne? diese Konflikte. Und können dann aber noch weniger wahrscheinlich damit umgehen, wenn es dann wirklich mal zu einem Konflikt kommt, dann mit Freunden oder so. Hm. Also dieses... Lernen in der Familie ist ja auch wichtig. Mit uns können sie es ja lernen, auch wie man dann mit Konflikten richtig umgeht.
1: Ja und auch, dass Konflikte wichtig sind, dass man jetzt nicht versucht zu vermeiden: Okay, dein Bruder hat gerade dein Spielzeug weggenommen und hier ich gebe dir was anderes Schönes, sondern dass man wirklich versucht, mit den Kindern zu reden. Sie möchte das Spielzeug gern wieder haben, sie ist so sich jetzt ganz traurig und gibt es vielleicht eine andere Lösung und dass so das bisschen auch, dass die ein bisschen dieses Verstehen lernen, dass man das vielleicht auch kurz aushalten kann und auch so eine Frustrationstoleranz oder eine Grenze halt zu bekommen.
0: Ja genau dieses aus dem Weg räumen finde ich halt so wichtig. Ne? Also wir als Erwachsene, wir sehen ja wahrscheinlich viel eher, wenn es irgendwie zwischen den Kindern gleich Streit geben könnte. Also die Große lässt ihr Spielzeug liegen. Und der Kleine wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit gleich in der Hand haben und sie will das nicht. Und dann könnte es zu einem Streit kommen. Wir Erwachsene sehen das schon. Sie sieht das noch nicht, aber wir sehen das und sagen dann vielleicht, Hier ja, nimm mal schnell dein Spielzeug und räum das weg. Sonst passiert das und das und das. Würde ich eher nicht machen, weil dann lernt sie halt auch nichts draus. Also ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen ne? und zu sagen, oh, das muss sie halt irgendwie lernen, sondern das einfach mal passieren zu lassen, damit sie versteht, was daraus resultiert.
1: Und das, was wir ja immer machen, ist ja wirklich, also wir beobachten die Situation, wir schätzen das ein und wir gehen halt sofort dazwischen, falls es irgendwie gewalttätig wird zum Beispiel.
0: Ja, ich, darauf wollte ich noch gar nicht kommen. Ich meinte halt so dieses Vermeiden im Vorfeld. Ne? Wir Eltern kriegen irgendwie Panik, es gibt gleich Streit, wenn jetzt das und das passiert. So Und dann irgendwie sofort zu sagen, mh, zum Beispiel, was in letzter Zeit bei uns häufiger mal vorgekommen ist, zumindest bei mir, und das habe ich jetzt erst reflektiert, ist, die Große möchte gerne einen Bonbon haben. Und ich habe dann gesagt, äh, du, nee, warte mal kurz, das kriegt jetzt der Kleine mit und der will das dann auch haben und dann gibt es Streit. Deswegen wartest du mal noch kurz und kriegst das nachher. Das ist eigentlich total blöd, also clever von mir, weil dann gibt es keinen Streit, aber ihr ja, das so zu sagen, finde ich irgendwie... Finde ich
1: irgendwie blöd. Wenn du es heimlich machst, ist es in Ordnung, dass der ja die Bäume Genau,
0: Botschaft. ja, das erstens. und Aber auch so, ne? Also, ich meine, er darf ja verstehen und ich kann ihm das ja erklären, dass er eben kein Bonbon kriegt, weil er das sofort hinterschluckt und das eben nicht gut ist. Ne? Der kriegt halt dann was anderes. Sie kriegt einen Hustenbonbon und er kriegt einen Rachendrachen oder so. Ne? Also, mhm. das geht schon. Und, und er, er kann das auch. Ja, also, ich sage ihm das, ne? Und er er lernt das dann auch, damit umzugehen. Und ich will ihr nicht vermitteln, nee, wir machen das jetzt so und so, weil wir keinen Streit wollen, der böse Streit und so. Weißt du, wie ich es meine? Ja. Ja. Also das finde ich ja halt immer so ein bisschen ungünstig. Und ich finde es halt gut, wenn sie das selber irgendwie merken, wenn ich mein Spielzeug rumliegen lasse, dann kann es eben jederzeit passieren, dass er das nimmt. Und entweder möchte ich den Streit dann oder ich, ich nehme den in Kauf ne, oder eben nicht und nehme mein Spielzeug und tue es anders hin.
1: Genau, also sie hat ja die sichere Zone, was ihr Kinderzimmer ist und was da drin liegt, das kann sie ja entscheiden und sie kann ja auch entscheiden, wer da reinkommen darf.
0: Genau. Dann kurz noch zu, zu Streitvermeidung, wenn wir einmal bei dem Thema sind. Manchmal finde ich es eigentlich auch ganz gut, einem Streit aus dem Weg zu gehen. Findest ja. du bestimmt nicht, oder?
1: <lacht> Doch, ich gehe ständig Streit mit dir aus dem Weg. Also ich möchte auch nicht immer den Stress haben manchmal laufe ich halt so unabsichtlich rein und ärgere mich dann, mhm. aber wenn ich so die Möglichkeit habe, also ich wege immer ab, wie sinnvoll ist das jetzt, dieses Thema anzusprechen.
0: Ja, oder auch, wie bist du gerade drauf, oder? Also ich weiß genau, wenn ich eh schlecht drauf bin, manchmal bin ich da in Streitstimmung und pickst dann erst recht. Kommt, ja. kommt oft vor. Wirklich,
1: Ist mir noch nie <lacht> aufgefallen.
0: <lacht> aber manchmal denke ich auch so, du kommst mit mir zu irgendeinem Thema und ich bin wegen was anderem schlecht gelaunt und kann das jetzt gerade nicht. Und dann denke ich, nee, jetzt nicht, weil wenn wir uns jetzt streiten wegen diesem Mist, dann kann ich nicht garantieren, dass ich nicht irgendwie ausfällig werde.
1: <lacht> so. Ja, und ich möchte es dann gleichzeitig loswerden und bin dann wahrscheinlich noch verärgerter, dass ich nicht die Möglichkeit habe, das anzusprechen.
0: Ja, aber es bringt halt auch nichts mehr hinterherzulaufen dann, weißt du, das ist halt, dazu müssen halt beide irgendwie auch in der Lage sein, das in dem Moment abzukönnen, wenn man weiß, da kommt eine Konfrontation auf einen zu. Wir wollen das irgendwie konstruktiv lösen, aber das geht halt nicht, wenn einer eh schon irgendwie total mies drauf ist. Dann bringt das auch einfach nichts. Da gehst du doch mit, oder?
1: Ja, aber ich habe nicht den Eindruck, dass du das jetzt bei mir irgendwie vorher <lacht> begutachtest und vorher schaust, okay, wie geht's dem gerade, kann ich jetzt mit dem streiten. Also, wenn dich irgendwas stört, dann wird er auch mal.
0: Ja, aber das ist dann deine Aufgabe zu sagen, du pass auf, ähm, kann ich gerade nicht. Später. Okay. Also das ist quasi deine Grenze. Du kannst ja eine Grenze ziehen. Du kannst ja sagen, ich habe das gehört und ich kann es gerade nicht. Und dann muss ich, also das wäre jetzt so eine ne gute Regel, die man aufstellen könnte, ne, also diese Grenze dann zu beachten auch und nicht noch weiter drin rum zu sticheln. Ja. Das wäre halt gut.
1: Ja, genervt bin ich in dem Moment dann trotzdem. Ja, ist alles schwierig, finde ich.
0: Ja, es gibt halt so ein paar Punkte, die sind halt bei gegensätzlichen Meinungen nicht sehr konstruktiv. Und das sind halt so Sachen wie, wenn, wenn jemand nicht bereit ist, dann immer weiter, ne, immer weiter zu machen. Das ist halt für mich klar eine Grenzüberschreitung. Und na, dann gibt es halt noch weitere Sachen, ne? wie halt, weiß nicht, Schutzweisungen nicht sehr sinnvoll sind.
1: Und das ist ja auch für uns ein langer Weg, glaube ich, weil du und ich, also wie schon gesagt, wir waren ja da immer sehr direkt und mitunter natürlich auch verletzend gegenüber unserer Mitmenschen. Und das ist ja auch sowas, was wir mit dieser gewaltfreien Kommunikation versuchen besser zu machen. Dass man seine Meinung sagen kann und gleichzeitig den anderen trotzdem da wertschätzt, respektiert und ihm da nicht irgendwie ein schlechtes Gefühl gibt.
0: Hm. Und das ist auch ein wichtiges Learning, was ich da wirklich mitgenommen habe, dass es eben okay ist, dass man anderer Meinung sein darf. Ne? Also dieses... Ich muss jetzt meine Meinung unbedingt durchboxen und will den anderen davon überzeugen, ist halt totaler Mist, weil das kannst du halt nicht. Also kannst du das versuchen, ne? Im, also im Gespräch. Aber wenn es dann wirklich so ist, es bringt halt nichts. Es gibt halt keine richtige oder falsche Meinung. Jeder hat seine Meinung und es ist dann auch okay zu sagen, ja, das ist deine Meinung und das ist meine Meinung und wir müssen jetzt nicht auf einen Nenner kommen.
1: Ja, was auch für mich schwer ist, weil, also ich habe schon gerne recht und ich, ich möchte Leuten auch gerne. Meine Meinung, ne, aufzwingen ist so ein hartes Wort ja, aber doch, Ich möchte schon ein gutes Wort dafür. <lacht> meine Meinung. Verstehen und annehmen und das dann natürlich auch so sehen, ja. Hm. ja wahrscheinlich schon aufzwingen, ja.
0: Aber ich glaube, das ist echt so ein Punkt, an dem ja spielt sich das dann immer nochmal hoch. Ne? Jeder vertritt seinen Standpunkt und das ist der Einzige. Und dann kann man ja auch gar nicht ordentlich diskutieren, wenn man der Ansicht ist, dass man halt Recht hat, immer.
1: Ja, und bei uns kommen dann manchmal auch noch so Sachen wie Vorwürfe dazu oder dass wir uns nicht ausreden lassen und das schaukelt sich dann halt immer ganz doll hoch und das macht es natürlich alles nicht besser. Ja. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir, wenn wir so uns oder wenn wir eine Konfrontation haben, dass wir da gewisse Regeln haben könnten oder sollten – und einführen wollen, einführen wollen, genau, dass das ähm, vielleicht auch ein bisschen besser läuft oder wenn der andere halt gerade keine Lust hat, so ein paar Sachen haben wir ja zum Beispiel, also wenn dir das zu viel ist, dann ist ja so der Deal, ich lasse dich in Ruhe, aber wir besprechen das auf jeden Fall nochmal später. Das war mir immer so wichtig, dass das noch geklärt wird und ich weiß, okay, das wird vielleicht morgen spätestens geklärt, deswegen kann ich da jetzt ein bisschen Abstand halten, hm. genau.
0: Also ich finde es halt generell gut, wenn wir so ein paar Punkte haben, an denen wir uns einfach festhalten können und die wir auch den Kindern vermitteln können. So, also dass wir sagen, wir haben, beschließen jetzt die und die Regel und daran wollen wir uns versuchen zu halten. Mhm. So. Und da steht bei mir ganz, ganz oben halt keine Gewalt. Also so hauen, beißen, schubsen, kneifen, keine Ahnung.
1: Treten, ja, was, was
0: alles dazu gehört. Gibt also klar, viele. das haben wir auch so schon vermittelt, ne, bisher, dass wir das nicht wollen, aber ich finde es halt gut, das nochmal irgendwie festzuhalten auch, dass das mit als Punkt auf dieser, ja, auf diesen. Wie nennt man das jetzt?
1: Unserer Streitagenda.
0: Egal, dass das ganz oben steht auf jeden Fall bei mir.
1: Keine Beleidigungen? Hm? Das sollte auch ganz oben stehen bei dir?
0: Ja, gegen andere zumindest. <lacht> <lacht> also so einen scheiß Stuhl kann ich schon mal beleidigen.
1: Die Gegenstände möchtest du weiter beschimpfen? Ja,
0: möchte ich, ich brauche das. Aber keine anderen, also jetzt mal im Ernst, also niemanden irgendwie beleidigen, du dumme Kuh, oder du bist hässlich, du bist blöd.
1: Ich glaube, unsere Hörer kennen diverse Beleidigungen. Ja, ich glaube <lacht> Genau. Ja, dass wir niemanden zwingen, etwas zu tun. Also einfach Sachen aus der Hand nehmen, sondern immer warten, bis die Person oder das Kind das freiwillig zurückgeben möchte.
0: Ja, das ist mir ganz wichtig. Aber das würde ich nochmal einschränken auch. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir nehmen niemanden was aus der Hand, finde ich gut. Wir können niemanden irgendwie dazu zwingen, etwas zu machen. ist. Ähm, also sollte es zumindest Ausnahmen für uns Erwachsene geben, weil wir ja die Verantwortung haben. Genau. und Also Sicherheit und Gesundheit und solche Sachen sind ja sehr, sehr wichtig für uns und da den Kindern aber auch irgendwie zu vermitteln, ne? wir haben in bestimmten Situationen die Verantwortung und entscheiden dann auch. Und dann wird eben, keine Ahnung, werden Schuhe angezogen im Winter. Das muss sein.
1: Ja, oder das Messer wird aus der Hand genommen, weil es scharf ist.
0: Genau. So in Gefahrensituationen. Also das mhm. wäre wichtig in dem Zusammenhang auf jeden Fall zu vermerken. Und ich würde auch in also ich noch mal drüber nachdenke, jetzt so Gewalt hauen, beißen, schubsen. Ich meine, unser Kleiner, der ist zwei Jahre alt, ne? der sollte das wissen auf jeden Fall, dass er das nicht darf, aber der wird das mit Sicherheit nicht immer umsetzen können, weil der einfach noch nicht so weit in seiner Entwicklung ist. Und die also
1: die Impulskontrolle fehlt Genau, noch.
0: ja. Plus und das nochmal, dass wir uns als Eltern darüber bewusst sind, dass es halt auch nicht immer umsetzbar für
1: ihn ist. Also wir können nicht einfach annehmen, dass die Kinder jetzt aufhören zu hauen. Und auch wenn der Kleine die Große haut, dann können wir auch nicht voraussetzen, dass sie da nicht im Affekt zurücksteht. Das geht halt nicht. Das sind halt normale Reflexe zur Verteidigung. Und da muss man halt schauen, dass das halt jetzt nicht irgendwie bestraft wird. Dass man halt nur sieht, okay, das war jetzt nicht in Ordnung, ihr habt euch gegenseitig wehgetan. Wie können wir das in Zukunft anders lösen?
0: Genau, ja, bestrafen sowieso nicht, aber zumindest sagen, na, also wir wir legen diese Regeln fest. Und wenn die nicht eingehalten werden, na dann, hm, dann... Sagen, weisen wir nochmal darauf hin ne? das, und, und verhindern das natürlich auch. Gewalt geht halt nicht, da müssen wir auch einschreiten, ist ja klar.
1: Und eine Regel von dir ist ja noch, derjenige, dem etwas gehört, entscheidet darüber. Da sind wir uns noch ein bisschen uneinig, weil ich die Regel besser finde, der, der es gerade hat, darf damit spielen, zumindest wenn es sich um Spielzeug handelt, was für alle. Ja, das kommt aber ist.
0: drauf an. Also wenn du dein Handy jetzt auf der Couch liegen lässt und äh, der Kleine nimmt es in die Hand, dann willst du das mit Sicherheit gerne haben, oder?
1: Weil das ein teures technisches Gerät ist und die Wahrscheinlichkeit, dass das runterfällt, liegt wahrscheinlich bei 70%. Prozent.
0: Ja, aber wir brauchen ja Regeln, an die wir uns auch generell halten können. Das ist halt schwierig. Wenn, wenn der Gegenstand einen Betrag von X übersteigt, dann darf derjenige sein Gerät doch. Also das ist doch nee, viel zu kompliziert. Nee, 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 nee. ich
1: würde es dann unter Punkt Sicherheit packen, wenn da irgendwie, wenn die, das Objekt droht, kaputt zu gehen oder kaputt gehen könnte, oder dann darf der Gegenstand weggenommen werden.
0: Finde ich blöd. Also das ich nicht. finde schon, dass derjenige, dem es gehört, darüber bestimmen darf. Also auch auf den Körper bezogen. Ne? Also es geht ja auch um körperliche Gesundheit. Mein Körper, ich kann darüber bestimmen. Meine Sachen, ich darf darüber bestimmen. Ganz einfach. Ja. Was denn ja?
1: Ich finde es halt also gerade so bei Spielsachen, wenn es jetzt um einen Flummi geht zum Beispiel, der Kleine spielt gerade fröhlich mit einem Flummi und die Große kommt dann und will den haben und dann führt es halt zu Streit und da fände ich die Regel besser, der, der gerade damit spielt, darf das haben. Ich denke, das würde halt die Situation für alle mehr entspannen.
0: Ich finde es da super schwer, irgendwie die Grenzen mhm. zu ziehen.
1: Wir kommen dann aber wieder schnell ins Unfaire, wenn die Große halt dann mehr Spielzeug hat oder wir haben dann das Problem, dass der Kleine nie mit den Sachen dann spielen kann, dann müssen wir das dann alles nochmal nachkaufen, obwohl eines völlig reichen nee, würde. Nee, müssen
0: wir gar nicht. Der das ist dann halt traurig und der darf auch traurig sein oder der darf auch frustriert sein und wir begleiten das einfach.
1: Ja, aber das ist in meiner Wahrnehmung sehr ungerecht und ich habe ja einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Und deswegen fände ich das unfair, wenn bloß weil er dieses hüpft ja nicht mehr benutzen darf, weil es ihr gehört. Mhm. Ich würde ihm irgendwann einfach ein eigenes kaufen.
0: Ja, kann er ja dann kriegen zum das Geburtstag, wenn er sich wünscht. Oder wenn es eine Kleinigkeit ist, dann kaufe ich ihm auch gerne irgendwie was, ne? Aber dieses, das hat ja auch was mit Frustrationstoleranz zu tun. Ne? Das ist halt ihrs und das ist ihr Geschenk gewesen, mal irgendwann zum Geburtstag und es gehört ihr und sie darf darüber entscheiden. Und ich finde auch, es ist halt es wird halt immer besser auch, je öfter du dem Kind dann sagst, okay, das ist dein Spielzeug, es ist deine Entscheidung. Weißt du, wie oft das schon passiert ist, dass sie dann nach irgendwie nach zwei oder drei Minuten gesagt hat, okay, jetzt kann er es haben.
1: Mhm.
0: Oder auch von ihm, wenn ihm irgendwas gehört hat. und Oder sie wollte es zurückhaben und gesagt, okay, du willst das entscheiden und dann ist ihm klar geworden, er kann es wirklich entscheiden, dass er es zurückgegeben hat. Und das finde ich irgendwie auch wichtig, dass sie das lernen. Hm. Ja, mein Standpunkt. So, ja, jetzt ja. haben wir hier eine Diskussion. <lacht> ist das schon ein Streit oder ist das eine Diskussion? Das
1: ist, solange keiner schreit, ist das immer eine Diskussion für mich.
0: <lacht> okay, ja. das ist eine interessante Frage. Ja, vielleicht Definition. sollten wir das einfach
1: nochmal mit den Kindern besprechen und gucken, was die hier für eine Meinung dazu haben.
0: Also meine Meinung steht fest. Können wir das ja,
1: dann ja, können wir das ja demokratisch lösen, wenn die jetzt in dem Moment sagen, ich finde das okay, dass man mit Spielzeug. Also die Große hat ja auch schon mal gesagt, das Spielzeug gehört jetzt allen. Ne? Ja,
0: das, das hat sie. Ein
1: paar sie, hat ja Stunden mal so, gesagt. sie hat ja immer mal so so soziale ähm, Anzeichen, wo sie dann irgendwie so großzügig ist und sowas äußert und dann wird das halt dann irgendwie einen Tag später wieder zurückgenommen, hm. was es halt nicht leichter macht für alle.
0: Ja, also da braucht Aber man. Man darf ja auch seine Meinung
1: ändern, deswegen ist das halt auch okay.
0: Ja, aber jetzt so, wenn wir ein paar Regeln aufstellen wollen, dann wäre es schon gut, wenn wir uns dann irgendwie ja, verständigen. Und abstimmen finde ich gut. Okay, gut. hast du noch einen Punkt?
1: Der letzte Punkt wäre dass alle Gefühle okay sind.
0: Ja, und dass auch alle Gefühle ausgelebt werden dürfen. Also, dass es okay ist, wenn er jetzt frustriert ist oder sie, egal. Ähm, oder wütend. Genau, dass die Kinder oder wir dann auch mal laut sein dürfen, schreien dürfen und die Wut so rauslassen. Also vor allem die Kinder bei uns. Ich glaube, wir können uns noch besser zusammenreißen und finden andere Strategien. Aber dass es halt akzeptiert wird, dass da gerade jemand wütend ist.
1: Also ich glaube, so eine Wutstrategie ist auch für dich was Gutes.
0: Ja, ich habe meine Strategie.
1: Es gibt schon diverse Dinge, die du ja, die dir Schaden genommen haben, wenn du richtig wütend warst. Ja, also bei, bei dem Kleinen ist es ja wirklich noch schwierig, seine Wut irgendwie dann nicht mit Hauen auszudrücken. Wir haben da ja schon einiges probiert. Manchmal funktioniert das gut, wenn er die Wut rausrennt oder halt mit so einem Hüpftier raushüpfen kann. Und manchmal klappt das aber auch überhaupt nicht und er haut dann die ganze Zeit auf mich ein. Hm. Und das ist gerade echt so eine schwierige Phase, wo, das, wo ich mich auch immer richtig zusammenreißen musst, um da ein bisschen ruhig zu bleiben, weil das halt nicht schön ist, wenn man die ganze Zeit jemand auf einen einschlägt hm. und der jetzt auch wirklich schon, also kraftmäßig, das ist schon hart, wenn er so von hinten kommt und einen auf den Rücken schlägt, das tut schon richtig dolle weh.
0: Ja, deswegen die, die Regel keine Gewalt, ne? also das ja. verhindern irgendwie ohne ihm dabei weh zu tun und aber gleichzeitig zu akzeptieren, dass er eben wütend sein darf und was finden darf mit ihm zusammen.
1: Genau, und was wir ja schon eine ganze Weile haben, ist quasi ein Codewort. Wenn sich die Kinder unwohl fühlen oder halt es irgendwie in so eine Richtung geht, dann haben wir uns ähm, wieder orientiert an der gewaltfreien Kommunikation, gibt es das Codewort Giraffe. Weil die Giraffe halt so das Tier ist, was den Überblick hat und was ruhig bleiben soll. Das ist so dieses Sinnbild bei der GFK. Und der Wolf ist so dieses gegenteilige Und dann sagen die Kinder Giraffe, wenn es ihnen zu viel wird. Das klappt auch ganz gut, finde ich. Also wenn jetzt da wirklich mal irgendwas laut ist, dann schreien dann zwar meistens zurück, Giraffe, Giraffe. Aber hm. so die, die Wahrnehmung dafür haben sie auf jeden Fall schon.
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Also wenn es jemandem zu viel wird oder wenn halt so eine Regel auch nicht eingehalten wird vielleicht. Also man könnte Stopp sagen, man kann aber auch sagen Giraffe.
1: Und unser Wunsch oder Ziel dahinter ist natürlich, dass das wirklich dann in dieser Person nochmal Klick macht und ihm im besten Fall aus diesem Wutmodus rausholt. Dass man sagt, oh, okay, jetzt ist dieses Wort gefallen, jetzt muss ich mich wieder beruhigen oder jetzt verlasse ich vielleicht mal den Raum, um da keinen irgendwie Schaden zuzufügen. Also weder verbal noch körperlich.
0: Mhm. Vielleicht können wir uns ja nochmal ganz kurz darüber austauschen, wie wir denn vorgehen wollen, wenn jetzt ein Streit unter den Kindern auftritt. Also wie geben wir die Sache an?
1: Wir beobachten erstmal und wenn es dann irgendwie lauter wird oder wir das Gefühl haben, dass sie Unterstützung brauchen, fragen wir, ob sie Hilfe benötigen. Mhm, genau. Das ist also ja der aktuelle Stand.
0: Ja, wäre ja eigentlich ganz gut, wenn die Kinder das alleine irgendwie hinkriegen. Ne? Ja, dass sie dann merken, okay, der wird jetzt irgendwie wütend, ich höre lieber auf und dann.
1: Wir sind ja auch manchmal so angefressen und überlegen, okay, wollen wir jetzt einfach sich mal verprügeln lassen, damit dann mal gut ist. Aber das haben wir noch nie gemacht. Wir, uns ist ja halt schon die Sicherheit unserer Kinder dann wichtiger als unsere eigene Frustration.
0: Ja, wobei ich manchmal echt so denke, ah oh Kind, du hast das andere gerade geärgert und jetzt weinst du, weil dir an den Haaren gezogen wurde. Was ist da falsch? Ja. Denk mal drüber nach. Also ich, manchmal kann ich echt nicht empathisch sein, wenn sowas passiert, weil ich denke, ey, selber schuld, was willst du denn jetzt? Furchtbar. Ja.
1: Also ich kann das, also ich gehe dann mal hin und drücke dann das Kind einfach, ich sage dann gar nichts dazu und denke mir meinen Teil, aber dann, ich bin dann wenigstens da und gebe da irgendwie Liebe und hoffe, dass das reicht in dem Moment. Ja. Aber ich verstehe das, also ich finde das auch immer nervig und das ist auch immer so der Punkt, wo ich mir dachte, ey, vielleicht wäre das mal ganz reinigend für euch, so eine Kabelei, aber ich glaube, das ist nicht der beste Weg.
0: Nee, das bringt halt auch irgendwie nichts, ne, also es wird halt nur schlimmer. Wäre schon schön, ist so die Wunschvorstellung, dass sie das irgendwann auch alleine irgendwie hinkriegen, ne, aber... Naja, deswegen beobachten, ne? Vielleicht wird es ja später. <lacht> Erstmal beobachten und dann irgendwie fragen, ob da Hilfe benötigt wird. Und meistens sagen sie dann ja, ne? Bei uns.
1: Ja, also die große fragt, sagt eigentlich immer ja.
0: Ist es eigentlich bei so kleinem Geschubse, wenn man so, so einen Pieks, so, das ist ja noch nicht, das tut ja noch nicht weh.
1: Würde ich auch lassen. Also, erst wenn sie jetzt wirklich also so, so kneifen ist, schon echt hart oder Haare ziehen, aber wenn es jetzt irgendwie, wenn sie sich so ein bisschen schubsen oder kabbeln oder aufeinander klettern, das lasse ich immer zu.
0: Vielleicht kann man da auch einfach noch mal von Weitem fragen, ob man noch mal auf die Regeln hinweisen soll. <lacht> die Streitregeln.
1: Genau. Weil ja, das würde ja
0: schon mit in den Bereich zählen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch mh, spielerische Auseinandersetzungen, wo die Kinder einfach sich mal so gegenseitig pieksen und das aber noch gut finden, weil ja, Oder das so das Kistenschlacht
1: Spiel ist. ist ja eigentlich auch ein gutes Ding dafür. Finde ich. Ja,
0: genau. Also eigentlich ist ja eher dieses, ich möchte das jetzt nicht mehr ausschlaggebend. Und manchmal, also die müssten das dann halt kommunizieren, dass es halt jetzt... Genug
1: ist. Ja. Und also, ja, und halt immer schauen, wie ist jetzt gerade so der Impuls? Was machen die als nächstes? Kann man das irgendwie abschätzen, ob es gleich richtig aggressiv wird? Meistens sieht man das ja schon. Also bei dem Kleinen, ist ist schon immer wie so ein so ein kochender Topf, wo gleich der Deckel hochgeht. Mhm. dann kann man immer ganz gut abschätzen, was da gleich passiert, finde ich. Mhm. Und wenn es jetzt wirklich, also was immer hilft, finde ich, wenn es schlimm ist, dass man einfach irgendwie rausgeht, wenn man die Möglichkeit hat. Ne? Dass sie dann irgendwie einfach Fahrrad, Laufrad fahren oder Ball spielen oder einfach die Energie dann auf dem Weg rauslassen können.
0: Ja, oder zumindest ein Kind aus der Situation nehmen dann. Ja. Weil so im gleichen Raum ist es dann wahrscheinlich schwierig, irgendwie zu switchen. Und dann so ein kleiner Ortswechsel tut dann vielleicht auch gut. Einfach mal in einen anderen Raum oder so.
1: Ja. Und da ganz wichtig, nicht das Kind einfach in den anderen Raum packen das machen wir nicht, sondern wir setzen uns dann zusammen mit dem Kind in den anderen Raum und besprechen das in Ruhe und wir warten dann gemeinsam, bis das Kind sich wieder beruhigt
0: hat. Ja, oder sind zumindest da, wenn das Kind gerade nicht umarmt werden möchte. Wenn es Abstand braucht,
1: genau, sagen ja. wir hier, bin gleich da, sag einfach Bescheid, dann komme ich wieder. Ja, das gerade bei dem Kleinen, der schickt mich oft weg, dann warte ich ein bisschen und dann lässt er sich meistens auch trösten.
0: Ja, genau. Ja, und ansonsten kann man in solchen Situationen ja auch echt gut auf die GfK dann zurückgreifen. Ne? hast du vorhin schon so ein bisschen ange fangen. Ne? Also die Situation beschreiben, Gefühle, Bedürfnisse benennen. Also ihr kennt das ja. Und ja, da ist auch wieder die Frage wichtig, wem gehört's und wer hatte das zuerst vielleicht? Ne? Oder wer darf hier entscheiden? Genau. Da nochmal drauf hinzuweisen oder zu erfragen und dann eben eine Strategie rauszukitzeln. Und wenn sie keine finden, eben einen Vorschlag zu machen oder fragen, ob man einen Frage, Vorschlag genau. machen darf.
1: Darf ich euch einen Vorschlag machen? Der Kleine sagt ja auch manchmal nein, wenn er quasi so in seinem Tunnel ist, dann bringt das ja auch nichts.
0: Hm, genau. Ja, da ist halt auch echt Geduld gefragt, ne? Auch von unserer Seite. Man wird dann ja meistens so ein bisschen unruhig. So generell, wenn es um Streit geht, ist ja immer so eine hm, schwierige Situation, auch für uns, obwohl wir ja gar nicht beteiligt sind manchmal. Und da auf jeden Fall ruhig zu bleiben und irgendwie sicher zu sein, dass da eine Lösung gefunden wird. Und manchmal ist es einfach dann, die Lösung, sich erstmal zu trennen. Wie ist es denn bei Streit zwischen Erwachsenem und Kind? Also bei Kindern ist irgendwie klar, ne? Die geraten halt ständig aneinander, sind nur auf einer Ebene und bei Erwachsenen und Kind ist ja immer noch mal so ein bisschen Unterschied, weil der Erwachsene ja in der Hierarchie ein bisschen höher steht. Ne? der hat ja mehr Macht und kann mehr machen theoretisch.
1: Der Erwachsene hat immer recht und das Kind dazu gehorchen.
0: Ja, finde ich gut. Sollte mir aufschreiben.
1: <lacht> Nein, wir schauen natürlich. Ne? wir versuchen natürlich unseren Standpunkt so zu erklären, dass das Kind das versteht. Ne? Und es gibt ja nun mal, wir haben ja nun mal bei gewissen Sachen nun einmal das letzte Wort, gerade wenn es jetzt irgendwie zeitliche, terminliche Sachen sind, wo es halt nicht anders geht oder halt auch Sachen, die für die Gesundheit wichtig sind, wie halt eine Jacke anziehen, das ist ja so das leidige Problem, was glaube ich sehr viele Eltern haben.
0: Ja, kommt drauf an. Ne? Also im Sommer, wenn man selber denkt, man friert ein bisschen und das Kind aber noch nicht, kannst du das ja auch selber entscheiden. Aber so gerade im Winter ohne Jacke, dann ist ja schon die Gefahr groß, dass da jemand sich erkältet. Und das muss ja da nicht sein. Da haben wir die Verantwortung, weil wir eben einschätzen können oder besser einschätzen können, was passieren könnte.
1: Und uns ist ja wichtig in so einer Form, dass es halt auch keine sinnlosen Regeln gibt, dass wir jetzt sagen, na weil du jetzt die Jacke anziehst, sondern dass wir sagen, draußen ist es kalt, ich ziehe mir auch eine Jacke an, ich möchte, dass du gesund bleibst und deswegen ist mir wichtig, dass du noch was anziehst. Wir können rausgehen und falls es dir dann doch zu warm wird oder die Sonne rauskommt, kannst du die Jacke auch jederzeit wieder ausziehen. Das mhm. wäre so eine mögliche Option, die wir versuchen würden.
0: So ein paar Perspektiven quasi zu eröffnen? Genau. Ja, okay. Finde ich auch gut. Hm, Gibt es noch was? Dann,
1: ja, dass man halt nicht so drauf besteht, wenn das ein Kind, also wenn es wirklich was unbedingt nicht will, dass man dann vielleicht auch noch eine andere Lösung findet oder sich halt fragt, okay, ist das jetzt so wichtig, muss das jetzt sein?
0: Ja, das finde ich halt wirklich wichtig, dass wir immer wieder hinterfragen, wie wichtig ist das und warum ist uns das jetzt wichtig? Und je öfter wir die Kinder ja auch irgendwie mal ihr Ding machen lassen, desto kooperationsbereiter sind die ja auch in Situationen, wo es dann auch wirklich sein muss. Na, und wenn wir
1: das jetzt nochmal auf die Jacke runterbrechen würden und es ist kalt zum Beispiel, ich glaube, das würdest du nicht machen. Ich würde sagen, okay, dann lass die Jacke aus, wir nehmen den Bollerwagen und ihr deckt euch mit einer Decke zu.
0: Na doch, würde ich auch machen.
1: Also früher warst du da sehr empfindlich bei den Kindern, so mit Decke und Bollerwagen und so.
0: Ja, früher war alles anders.
1: <lacht> genau, ja, oder dann ziehst du nur eine Weste an, wenn du die Jacke nicht magst, weil ich weiß, dass die Große ihre Weste gern mag oder so. Solche Sachen würde ich dann versuchen. Hm.
0: Ja, und vielleicht geht es auch generell, also es ist ja ganz oft so, dass es wirklich um diese Autonomie bei den Kindern geht, dass sie selber entscheiden wollen. Ne? Und wenn die halt jetzt selber entscheiden wollen, im Winter keine Jacke anzuziehen, ist das natürlich blöd und das geht dann nicht, weil uns die Gesundheit wichtig ist. Aber vielleicht finden wir dann irgendwie eine Strategie, diese Autonomie oder diese Selbstbestimmung, die das Kind braucht, an einer anderen Stelle besser zu erfüllen. Also das, weißt du, dieses Verschieben des Bedürfnisses auf eine andere Situation. Hm. Dass wir sagen, du kannst dann dafür heute mal aussuchen, welches Geschirr wir zum Abendbrot rausstellen oder das Essen aussuchen oder so. Dass da irgendwie so ein bisschen mehr Freiraum gelassen wird, dass es dann in anderen Situationen, wo es halt wirklich gebraucht wird, dann auch ja, besser drauf eingehen kann.
1: Ja, also generell. Zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie nachmittags nichts vorhaben, dann lasse ich die Kinder einfach entscheiden, wo wollen wir langfahren, wo wollen wir langlaufen, was wollt ihr machen. Also so allein schon sowas reicht aus. Auch wenn das bei zwei Kindern meistens die entgegengesetzten Richtungen sind und dann wieder ein Kompromiss gefragt ist. Aber auch das klappt meistens ganz gut. Wieder Streitthema. <lacht> ja, und es ist natürlich auch wichtig, was wir den Kindern so vorleben, wenn wir uns halt mal, wenn wir halt mal lebhafte Diskussionen führen.
0: Ja, das ist der dritte Punkt, ne? Streit unter Erwachsenen ja. so. Also zwischen uns knallt es ja auch und. Da ja, wir dürfen ja uns auch an diese Regeln halten. Also wir sollten uns auch an diese Regeln halten, die wir da gemeinsam aufgestellt haben. Keine Gewalt, keine Beleidigungen, kein, keine Angriffe, keine Vorwürfe und so weiter. Ne? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und da auch Rücksicht zu nehmen und das den Kindern auch zu zeigen, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen. Das ist schwer.
1: Genau, ja. Nicht, nicht laut werden oder irgendwie vorwurfsvoll, vor, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Also mein, mein Punkt ist, glaube ich, dann wirklich so Vorwürfe. Dein Punkt sind so Beleidigungen. Da haben wir alle noch so ein bisschen. Also da haben wir noch viel, was wir da lernen und üben können.
0: Ja, da scheitert es manchmal ein bisschen ja. bei uns.
1: Aber wir haben ja noch ganz viele Jahre. Um das, nee. Zum Glück haben wir ja genug Streitpotenzial, um das jetzt kräftig zu üben. Und das wird dann bestimmt bald richtig gut.
0: Ja, und vor allem haben wir jetzt die Streitregeln, mal hier schwarz auf weiß, die ja. wir jetzt besprechen mit den Druck, Kindern. Gucken wir die
1: dann aus und hängen die in die Küche mit ein paar lustigen ich weiß Bildern nicht. oder? Wir können
0: ja nicht alles austrocknen und irgendwo hinhängen. Da hängt alles zu.
1: Wir haben genug Platz an den Wänden. Wir fangen jetzt an damit.
0: Ja. Also mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass es halt, dass ich es total wichtig finde, den Kindern zu vermitteln, dass sie eben auch unterschiedliche Meinungen haben dürfen und auch unterschiedliche Bedürfnisse okay sind und wir da irgendwie eine Lösung finden können. Und auch den Kindern so ein bisschen aufzuzeigen, was passiert denn dann? Wie fühlt sich denn der andere? Also die Empathie dann dahingehend auch nochmal zu fördern, das finde ich total wichtig.
1: Genau und sich halt wirklich mal in dem Bezug, auch wenn man da vielleicht sonst nicht so viel von hält, sich die gewaltfreie Kommunikation anzuschauen. Da haben wir auch die Folge des Podcasts darüber gemacht und auch eine Folge mit Kathi Weber gibt es dazu. Und schaut euch das gerne an oder schaut auch mal bei Kathi Weber vorbei. Da gibt es auch wirklich ähm, schöne Sachen. Sie macht da auch viele gute Videos und Situationen, wo man sich oft selbst wiedererkennt und wo man denkt, ach, es könnte es einfach viel einfacher lösen. Es könnte mhm. alles so schön sein, denkt man dann immer. Ja. No. Genau, und falls ihr noch Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an mail.elternsicht.com und immer dran denken, schön bei iTunes bewerten. Das würde uns sehr, sehr freuen und auch helfen. Dankeschön. Tschüss.
0: Vielleicht noch ein kurzer Hinweis.
1: Was, was, was? Ich habe schon Tschüss gesagt, Es geht jetzt nicht mehr. <lacht>
0: ja, doch, geht noch. Von Mira und das fliegende Haus gibt es auch eine neue Streitfolge. Wie heißt die noch? Streit, Streit -ti 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 spiel Teiti spiel das habe ich jetzt den Kindern mal vorgespielt. Und da werden die natürlich auch super toll an die GfK herangeführt. Und das ist halt richtig schön für Kinder gemacht. Vielleicht kann man das auch nochmal benutzen, um da in Richtung Streit den Kindern wichtige Grundregeln zu vermitteln.
1: Das finde ich gut.
0: So, jetzt sage ich auch Tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> Bis bald, Tschüss.